0: Hola, buenos días, ¿cómo andan? Bien, ¿Y vos? bien ¿Cómo muy estás?
1: Bien. Bueno, estábamos charlando ahí. Este, el, el tema que pasó recién no lo agarraron mucho las editoriales del domingo, pero, pero va a seguir vigente. Muy interesante. El de la hidrovía, hay, hay millones ahí que sí. se están yendo y no nos enteramos. Eh, pero bueno, de lo que sí se discutió es de. ¿Qué pasa? Hay, ¿Hay ajuste, no hay ajuste? Se viene el escenario electoral y eso empieza a afectar ya las decisiones
0: de la política. Y sí, eh, justamente faltan tres meses para que arranque el primer turno electoral de las PASO y habrán visto que se empiezan a pasear eh, al, eh, los referentes, ¿no? De las distintas coaliciones por los medios de comunicación. Este fin de semana dio que hablar Mauricio Macri, en la mesaza con Juana Viale, no hay mucho que decir, más que sus frases hechas de siempre, más bien está alineado a full con Patricia Bullrich, o sea, en el tono, ¿no?, de la confrontación y todo, porque también dentro de su propia coalición tienen sus internas que lo quieren empujar un poquito para el costado, hasta Marcos Peña parece que eh, no lo quiere de candidato Mauricio Macri. Bueno, y dejó, dejó las frases de siempre, digamos, no dijo nada muy interesante y nos recordó que le gustan las vacaciones y le gusta descansar, así que... Con Arregló el, algo con Netflix seguramente. Sí, con Netflix desde las 7, ocho quien pudiera, Mauricio, eh, así que bueno, eso es, es parte, digamos, también de que una, un signo de que está la campaña electoral. Incluso Alberto Fernández también se pasiona el canal de YouTube de Pedro Rosenblatt, como una manera, creo yo, digamos, también de hacer un niño al sector más guiado del Instituto Patria, de la coalición, diciendo que acordaba con la proclama del 25 de mayo, que sacó un sector más ligado al kirchnerismo. Eh, así que bueno, esto da un poco cuenta de que arrancó eh, la disputa electoral, pero hay dos preocupaciones, ¿no?, que eh, están atravesando a las dos coaliciones principales, lo que vos decías, Leo, o sea, está el tema de la crisis económica y el tema vacunas. Y ahí, eh, digamos, me pareció interesante también lo que marca Horacio Verbitsky en El cohete a la luna, que dice, bueno, ojo que los oficialismos en todo el mundo la están pasando bastante mal, en las urnas y en las calles. Este es un dato importante, o sea, vemos Brasil, vemos Colombia, bueno, ahora hay elecciones en Perú, eh, hay, hay una ebullición, digamos, porque es muy crítica la situación en la región, eh, y en varios países, y esto es una alarma, no solo para la coalición oficialista, sino también para la oposición, porque está fresca la, el fracaso del macrismo, ¿no? También, o sea hicieron muchas promesas que no cumplieron, todo el mundo odió el ajuste, eso se expresó en las urnas eh, cuando ganó la fórmula Fernández-Fernández, pero que Fernández-Fernández tampoco está cumpliendo con las expectativas. Entonces, bueno, hay un panorama bastante incierto, y bueno, la, podemos decir que el único bloque que se, se viene manteniendo independiente y que se mantiene independiente es el frente de izquierda, eh, unidad, y que además está ligado mucho a estos procesos con distintos reclamos populares, por salario, contra la contaminación, que es como lo más distintivo y que es la única fuerza política que es parte de justamente estos reclamos que cuestionan a los gobiernos nacional y provinciales. Es, también. Sí. Ahora. Sí. sí, no, una,
1: una cuestión que, que es, es interesante este, este planteo, o este alerta, quizás se lo puede tomar como una alerta de Berbisky también, eh, respecto de esta comparación con lo que pasa en Latinoamérica, eh, y el dato, sí veníamos viendo lo de Colombia con más peso, pero son muy importantes también las, las movilizaciones del fin de semana en Brasil. O sea, porque al descontento al descontento con Bolsonaro y a la, y a la eh, patética administración de la pandemia por parte del bolsonarismo y todo, se le suma también este elemento de, de que hubo un rechazo en las calles el fin de semana muy importante.
0: Muy, muy grande, sí, en Río Janeiro o se habían muy buenas imágenes, Chile es el otro caso, o sea, que en todos lados hay, hay signos de que, esto que dice Berbisky, así que es un dato a tener en cuenta. Eh, y ahora, yendo a los dos temas principales, ¿no? que preocupan, eh, que preocupan más ahora, digamos, a estas coaliciones, Juntos por el Cambio y Frente de Todos, porque se acerca la campaña electoral, porque, bueno, se está dejando pasar muchas cosas, ¿no? Yendo al debate de si hay ajuste o no, bueno, está el contrapunto, digamos, con Alfredo Zayat, que dice, titula su columna, el mito del ajuste. Hay dos argumentos que me interesaba agarrar, uno es que él endilga al análisis conservador esto de que eh, el, el análisis conservador es el que dice que hay un ajuste sin mostrar datos. Bueno, la verdad, digamos, es que si uno lee los diarios de la oposición de derecha, del sector que él dice conservador, no es la realidad porque no plantean, el, eh, están en contra del ajuste ni lo cuestionan al gobierno por eso. Más bien todo lo contrario, de He hecho Van Der Koy el domingo, digamos, se queja de la proclama del 25 de mayo porque puede entorpecer las negociaciones con el, 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 el FMI y demás. Eh, pero la segunda cuestión es que él dice, bueno, un ajuste económico es aquel que es eh, para intencionadamente, de manera intencional, empeorar las condiciones de vida de los trabajadores, ¿no? Y que como ahora hay una pandemia, y es lo que impone como la crisis, la pandemia impone la crisis, entonces no sería un ajuste esto, ¿no? Es como si fuese un problema de intenciones. Entonces ahí es interesante eh, ver, digamos, que justamente el debate no es si tienen malas o buenas intenciones, el debate es cuáles son las decisiones las omisiones y los hechos concretos, ¿no? Y ahí si uno ve, eh, digamos, distintos análisis, ¿no? Los que decimos desde la izquierda, que también venimos cuestionando desde eh, este rumbo económico, desde la, de, el recorte de, la jubilidad, de las jubilaciones, presupuesto 2021, la deuda con el FMI, pero hay otros analistas de otros espacios eh, académicos, periodistas, que muestran estos datos que Alfredo Zayat dice como, bueno, no existen, como... Bueno, de hecho, está esto. ustedes van a tratar hoy el tema de, de los estatales, ¿verdad? Eh, con, con, con tres empanadas, pero hay otros datos, por ejemplo, Alejandro Berkovich muestra cómo hay un ajuste presupuestario, ¿en qué sentido? En que aumentó muchísimo la recaudación por encima de la inflación, eh, de la proyección de inflación, y se redujo mucho el gasto, digamos, el gasto quedó por abajo de la inflación. Ese es uno de los datos. Otro, eh, para poner otro ejemplo... Álvarez que es ex ministro de Economía de Fisilov, digamos, que no, no se puede decir que es alguien de, de, de la oposición de derecha, bueno, fue fue parte del gobierno kirchnerista. Bueno, él dice, miren, en la pandemia fuimos los que peor, o sea, los que menos gastamos en la región, casi, eh, por, lo, por la pandemia. Eh, Argentina gastó entre 3,5% 3, de su PBI, mientras Brasil, que tiene un ministro ultraliberal, eh, gastó el doble. Bueno, este es otro de los datos, digamos. Eh, también eh, Diego Genud muestra, bueno, eh, aumentó mucho más la participación de las ganancias privadas eh, y se redujo la participación de los salarios. Son, son todos datos, bueno, hay un informe muy interesante también de, del Observatorio so de la Deuda Social de la UCA, que, que muestra datos sobre el deterioro del desempleo, que solo hay alrededor de un 43% que consigue trabajo con plenos derechos, eh, el resto, digamos, o está en la informalidad o está precarizado. Eh, bueno, eh, creo que es, es bastante gráfico, lo claro. digamos, o se pueden no. decir muchísimos datos más, pero para marcar algunos. No, y conectando
1: la, la, los dos elementos, o sea, el que planteabas al, al principio, de la, de la, las necesidades electorales y la negación del ajuste para, bueno, para el oficialismo es... Es, es, es importante, o sea, intentar dibujar que lo que está sucediendo no es un ajuste, también por por el tipo, por la composición del voto que tuvo el, el, el voto al frente de todos, ¿no? que fue, en un sentido, sacarse de, de encima al domador de reposeras que volvió a aparecer con, con Juanita Viale. Eh, pero y donde o sea era, era una intencionalidad de sacarte ese ajuste que había venido eh, de la mano del macrismo entonces tienen un problema si no lo pueden explicar entiendo que están haciendo malabares para para intentar explicarlo porque justamente allá no puede apelar a los datos tiene que apelar a, a intenciones a declaraciones de intenciones
0: no y además que el presupuesto claro. 2021 ya tiene un recorte en la parte sanitaria y ese presupuesto fue el que votaron todos o sea no, no es que alguno dijo no las no, dos alas, contra, claro. las dos alas claro dos alas Exactamente. Sí, hay, hay un argumento, digamos, particular, ¿no?, que se utiliza y dice, bueno, eh, lo que dices allá, como la pandemia nos impuso esta excepcionalidad, se impone que esto sea como es, digamos, claro. ¿no?, que aumente la pobreza, bajen los salarios. Ahora, ¿por qué no se puede pensar la excepcionalidad de la pandemia para hacer lo contrario, para tomar medidas excepcionales, para declarar eh, el no pago soberano de la deuda en de FMI? para atacar los intereses de los bancos, que las, o sea, porque además hay sectores que están ganando muchísimo dinero mientras los trabajadores eh, ven, eh, ven caer su poder de compra. Y esto, digamos, son por decisiones políticas, digamos, porque si no es como si, bueno, no, no, se puede, no se puede hacer otra cosa, se quiere instalar un poco esa visión, y sí hay otra manera, sí hay otras opciones, bueno, lo que contaban de la hidrovía recién, digamos que, básicamente está, los empresarios hacen lo que quieren, ahí o sea, es mercado negro, nadie controla nada, bueno, son, estas son decisiones, incluso cuando hay omisiones también hay una decisión política, ¿no? De, de no tocar ciertos intereses y seguir pagando la deuda, que bueno, hace unas semanas nomás, también se, se volvió a pagar 300 millones de dólares al FMI, eso nunca dejó eh, de suceder. Entonces, bueno, es, este me parece que es un, un debate importante y... Con respecto a las vacunas, también, o sea, yo le, le, lo ponía, digamos, como, bueno, con respecto a las vacunas no hay lugar para triunfalismo. ¿por qué? De alguna manera, obviamente todos nos ponemos contentos de que estén llegando más vacunas, ¿no? O sea, ahora esta semana van a llegar alrededor de 17 millones de dosis, con distintos contratos de laboratorios, eh, porque, bueno, nadie quiere perder ningún familiar, ningún compañero de trabajo, ningún amigo, o sea, es, es muy dramático lo que está sucediendo con la cantidad de fallecidos por COVID y el colapso del sistema sanitario. Ahora bien, estamos, ya pasaron cinco meses desde que inició el año, y e incluso si ustedes comparan, o sea, llegan ahora 17 millones de dosis, y hasta ahora hay 12 millones de personas en lo que va del año que se vacunaron con una o dos dosis. Eh, o sea, fíjense la diletancia en la que estamos hace cinco meses, cuando la vacuna lo que justamente permite es evitar muchísimas muertes podrían haber sido mucho menos, entonces ahí también se podría haber hecho otra cosa, si ¿sí? por ejemplo se tomaba la propuesta del Frente Izquierda de declarar de utilidad pública a los laboratorios que tienen capacidad para producir, reaccionar, envasar. O sea, no es que se impone por los hechos que es, hay que aceptar que son 34.000 muertes en lo que va del año, por COVID, o sea, se podría haber hecho otra cosa. Entonces hay medidas que se deciden no tomar, hay otras que se deciden tomar en contra de los trabajadores y a favor de intereses empresarios, y esto es un poco lo que... Lo que, digamos, me parece que hay que poner más más en debate, porque el gobierno no, no dice que hay otra alternativa, por supuesto, ¿no? Sí, no,
1: más bien, eh, más bien la, la decisión ahí es la, la justificación también de, de diversos aspectos, de, por ejemplo, en, 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 incluso se puede conectarlo con lo que charlábamos de hidrovía recién, porque siempre son los actores no que intervienen los que, bueno, hay que jugar con las cartas que plantean y en el caso de las vacunas fue muy claro cuando, cuando fue lo de AstraZeneca y ni siquiera podían explicar por qué eh, AstraZeneca no estaba cumpliendo con los acuerdos que habían que habían firmado. Eh, pero, pero bueno el tema el tema vacunas y el tema ajuste como parte también de la de la agenda electoral que se viene. Eh, Jessica y la Calcani, de plantear sí. una
0: política a otra clase eso creo que es eh, lo, más, lo más importante también.
1: Una, una política eh, po, eh, alternativa, digamos, por parte de los trabajadores.
0: Exactamente, sí.
1: Bien. Bueno, Jesse, editorial, de editoriales eh, la volvemos y la retomamos el lunes que viene, con los debates de la próxima Dale. semana.
0: Dale, un abrazo.
1: Un abrazo.